0: cosas y estábamos mordiéndonos las uñas porque no habíamos surtido gran parte del stock nos faltaba comprar eh, ingredientes cosas para cocinar y demás y yo recuerdo que nos veíamos las caras perle y yo y ninguno quería hablar eh, negativamente no estábamos con la cara de gloria a dios si ¿sí se va a poder pero sabíamos los dos que no teníamos los recursos verdad y, y justo justo ese día el último día pues cada cobrador haciendo fila nos decía que pues ya le pagáramos sus honorarios ¿no? y era como si todos se pusieron de acuerdo, todos traían una cuenta de nueve mil pesos cada uno era nueve mil, nueve mil y eran varios, ¿no? entonces yo estaba como que solamente un milagro y fue tan impresionante que cuando ya tenía que pagar a cada uno gracias a Dios no vinieron juntos, vinieron espaciados de hora en hora yo iba al cajero, metía mi tarjeta Yo sabía que ya me había acabado la quincena Pero sacaba 9 mil Y luego sacaba 9 mil Y no era de crédito, ¿eh? era mi tarjeta de débito Y sacaba 9 mil Saqué tantas veces nueve mil pesos Y pagué a todos Y yo pude ver la mano de Dios ahí Y cuando ya inauguramos No había nadie, estábamos prácticamente Solos, muy poquita gente Tronándonos los dedos porque abrimos Pasó una hora, nadie y se siente terrible Pero una hora más tarde El lugar estaba abarrotado de personas Llegaba gente que ni conocíamos Hacían fila para comprar sus cosas Y en ese momento Así como la película de En búsqueda de la felicidad Yo dije a este momento le llamo éxito A ¿okay? Este momento de mi vida se llama éxito ¿Alguien ha saboreado las mieles del éxito alguna vez? Se siente muy bien A tu alma le parece fenomenal sentir éxito pero también hemos estado en el otro lado, ¿verdad? De que ya estamos en una racha de que nada está apuntando para bien, todo parece que va de mal en peor y, y estamos estresados porque las soluciones no llegan. Pues, ¿sabes? Cuando tenemos éxito, la gente quiere la receta. Se acercan a ti y te dicen, hey, pásame la receta, ¿cómo la hiciste? Tengo amigos exitosos, empresarios, obviamente yo les pregunto, oye, ¿cómo le harías para esto? Pásame el tip, pásame el know-how, ¿Por qué? Porque buscamos esos ejemplos, ¿verdad? Y vivimos un mundo donde la gente está buscando la receta para la estabilidad emocional, la gente está buscando la receta para el éxito empresarial, la gente está buscando la receta para un matrimonio feliz, para tener hijos exitosos y pensamos que si alguien nos pasa la receta y la aplicamos ya conseguimos también el éxito. Pero quiero decirte que el éxito... No se transmite como si fuera una receta Dios quiere trabajar como un chef en tu vida Dios quiere que le permitas trabajar en tu vida En esa plenitud que Él ya proveyó Él quiere que le permitas que te muestre la senda de la vida El camino que debes seguir Y quiero que leamos Salmos 16, 11 Lo vamos a leer con actitud ¿Estamos listos? Como si hubiéramos desayunado Ok, okay dice me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Amén. Qué maravilloso texto. Dice la palabra de Dios que Jesús mismo nos va a mostrar la senda de la vida. De tal forma que si no sabes cómo conciliar el éxito o conseguir una vida plena, Jesús es el camino. Y Él te dice, yo te voy a mostrar la senda de la vida. Y en su presencia, ¿qué encontramos? Plenitud de gozo, delicias a tu, a, a tu diestra para siempre. Amén. Cuando yo estaba en la universidad, para nada que yo me consideraba exitoso. Más bien estaba en un momento de cambios, de... de de migrar de una etapa a otra con muchas inseguridades y, y para mí exponer en público era lo peor que me podían pedir que, que hiciera, ¿no? Todavía en la universidad temblaba bastante, de vez en cuando tiemblo también va, pero sabes qué? En ese momento de mi vida lo que yo menos consideraba era tener éxito y nos pasa a todos que como humanos nos centramos más en el éxito de alguien más. Que lo que Dios está haciendo en nosotros, validamos de inmediato lo que otros tienen y lo queremos Y no estamos viendo lo que nosotros tenemos, no estamos valorando lo que Dios ya nos dio Donde Dios está manifestándose y recuerdo que en la universidad eh, muchos de mis amigos me decían Oye es que con quién tienes pacto, todo te sale bien y yo a mí, sí, pero cómo Mira el día que faltaste porque te enfermaste suspendieron el examen yo digo, no, debería ser al revés, cuando vengo deberían suspenderlo, porque cuando falto, ¿verdad? Y ellos me decían, no, oh, es que no te das cuenta, pero tú hablas y todos se callan Y parece que los profes tienen favorito y eres tú Yo, de verdad, yo no lo veía, honestamente Y es que el ser humano quiere el éxito de los demás, no valora su propio éxito El éxito que Dios tiene para ti no tiene nada que ver con que te compares con tal o cual persona Dios ya te ve exitoso, tienes que admitir que eres un éxito de Dios Tienes que admitir que Dios no se equivoca en lo que está haciendo en tu vida Aún sea trágico lo que enfrentes, aún sea incómodo lo que estás viendo Aún no tenga sentido lo que está frente a tus ojos Dios tiene un plan, ese plan es una receta y Él la está ejecutando perfectamente Puedes decir amén ¿Alguien quiere la receta detallada para ver? El favor de Dios La palabra clave hoy es favor, dilo conmigo Favor de Dios ¿Sabes lo que significa vivir bajo el favor de Dios? Yo no lo entendía Ahora que soy un adulto Veo que Dios siempre me acompañó Veo que Dios siempre estuvo ahí Y que cuando menos había que hacer El favor de Dios se manifestaba Y muchas veces el favor de Dios me sacó de problemas Muchas veces el favor de Dios trajo soluciones que yo no merecía, porque de hecho déjame decirte que el favor de Dios no es algo que mereces, el favor de Dios no te lo puedes ganar, el favor de Dios no responde a tus acciones o méritos, es como cuando como padre, tú como padre, ves a tu hijo con necesidad y no es el mejor portado, pero lo amas, ¿sabes qué? sales a su rescate y lo favoreces, amén cuando ves a un hijo enredado en problemas sabes que no ha tomado decisiones sabias pero tu corazón de padre te hace abrazarlo protegerlo, cubrirlo ayudarlo, restaurarlo y ese es el favor de Dios favor inmerecido. hay favor suficiente para ti el día de hoy, puedes decir conmigo hoy recibo el favor de Dios, hoy acepto el favor de Dios en mi interior, amén ¿Alguien quiere la receta para ver el favor de Dios todos los días de su vida? Gloria a Dios, dice la palabra en Romanos 8:28 y lo leemos juntos. Fuertemente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas que ayuden para bien a los que lo aman, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Sabemos que Dios hace que solo algunas cosas ayuden? Todas, di conmigo todas Dios es un Dios con una visión integradora Dios ve de una forma integral Tú como padre solo puedes atacar un problema a la vez yo como padre soluciono, eh, espérense, primero un recibo, luego otro recibo, parece que a veces mis chamacos me juntan los recibos de dos meses de la escuela y me los traen juntos, ¿verdad? Yo digo, a ver, uno por uno y ataco los problemas uno por uno, porque esa es mi capacidad humana. Pero ¿sabes que Dios tiene toda la gracia? Dios tiene todo el poder y el favor de mirar tu vida de una manera integral y tú estás desesperado porque quieres que Dios ya arregle todo de una vez por todas Dios está ocupado de todo a la vez Llevándote gradualmente de gloria en gloria Alonso y por qué no lo veo Porque estás viendo a un plazo inmediato Estás teniendo una visión del día a día Y del día a día no se aprecia No sé tú pero yo no veo avances Cuando me enfoco en vivir un día a la vez Pero cuando pasa el tiempo Yo miro el pasado, yo miro hace dos años Yo no estoy igual, tú tampoco estás igual Hace dos años tú estabas en otra situación o circunstancia Han pasado cosas en tu vida de diversa índole Ha habido cambios en tu mente, ya no oras igual Ya no ves a Dios igual, las cosas cambian en tu vida ¿Sabes por qué? Porque eres un árbol Puedes decirlo conmigo, soy un árbol ¿Y dónde la Biblia dice esto? En Salmos 1, bienaventurado el varón o la persona que no se ha sentado en silla de escarnecedores sino que en la ley del Señor medita de día y de noche será que como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y qué va a pasar con ese árbol siempre va a tener hojas, siempre va a estar fructífero, fuerte porque ese árbol no eres tú solo es Cristo en ti, amén ese árbol es Cristo en ti, por eso puedes tener la certeza de que van a pasar muchas temporadas, pero siempre vas a permanecer, siempre vas a estar de pie. Hace tres domingos o cuatro hablaba de la metáfora de ¿qué eres más? ¿Un animal depredador de la sabana africana tratando de cazar una presa en el día a día? ¿O un árbol que ve pasar las temporadas del año? Primavera, verano, otoño, invierno Pero está quieto, tranquilo Sabiendo que la misma naturaleza de este mundo Y de sí mismo traerá primaveras otra vez Traerá frutos otra vez Tal vez ahorita no hay fruto Tal vez ahorita te sientas en desventaja Tal vez ahorita no es el día más feliz de tu vida Humanamente hablando Pero no miremos a corto plazo Amén Aprendamos a ver como Dios ve cómo Dios ve Dios ve a plazo eterno, Dios ve la eternidad, Dios te ve íntegro, Dios te ve salvo, Dios te ve limpio, Dios te ve puro, Dios ve a su Hijo en ti, amén, gloria a Dios así que la palabra que más llama mi atención en Romanos 8.28 dice sabemos que todas las cosas que ayudan para bien a los que lo aman literalmente busqué en la mañana en el griego, la palabra ayudar para bien Y me encontré con una palabra Tan difícil de pronunciar Pero tiene tanto sentido La palabra en griego que resume Que todas las cosas ayuden para bien Es sinergazontai Díganlo conmigo Sinergazontai Otra vez sinergazontai Y de sinergatonsai oh, Ya lo dije mal De sinergazontai Se deriva la palabra sinergizar ¿Ha escuchado la palabra sinergizar? Ah, ya es, ya es más, más amable la palabra, ¿no? Yo creo que ha sido la palabra de la década Y sobre todo en, en este gremio de los, de los motivadores y demás, ¿verdad? Sinergizar, ¿qué es sinergizar? Sinergizar es unir elementos Y cuando los unimos algo sucede Que se viene un crecimiento exponencial, ¿amén? Es, es, es más que uno más uno en lugar de que nos dé dos, nos da diez y dice la Biblia que Dios todas las cosas que vivas las va sumando y cuando las junta, Él es el catalizador que cuando pone su mano ahí hace que todo detone y se multiplique para tu bien, amén ¿tú lo crees en tu corazón? yo lo he creído en mi corazón, a veces en contra de mi alma yo lo he creído en mi corazón, a veces en contra de mis sentimientos mis sentimientos dicen, no hay, no se puede, estás débil, nadie quiere ayudar, a nadie le importa, tú estás solo. No, yo puedo ver con el espíritu. Si yo todo lo procesara con mis emociones, mejor no hago nada. Pero he aprendido que mi espíritu no siente, mi espíritu percibe. A veces mis ojos ven lo contrario, tus ojos ven problemas y más problemas. Y, y luego nos sentimos mal. Pero qué tal si encaramos el futuro desde nuestro espíritu, qué tal si aprendemos a procesar lo que el mundo le llama realidad con los ojos del espíritu Tu espíritu va a percibir y sabes qué testimonio vas a escuchar en tu espíritu, todo está bien y va a estar mejor, amén Sabes qué vas a entender en tu espíritu, que no te tienes que entrampar o enganchar con la situación inmediata, eso va a cambiar, todo es temporal, todo cambia Dios no cambia, Él es fiel Y Él dice que tu vida y tu destino es reinar con Él para siempre Amén Así que todas las cosas que cooperan o ayudan para bien ¿A quiénes? Ay, 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 ahí hay como una situación ambigua Yo creo que de esos textos bíblicos que ah, te ponen a temblar Porque luego te evalúas desde el alma y dices Ah, pero solo a los que aman a Dios no estoy seguro de cómo amo a Dios ¿Alguien ha lidiado con esa emoción o sentimiento? El lunes pasado yo sí Yo venía de dejar a mi hija en la prepa Y ya tengo semanas que me paro en el río Y me bajo 10 minutos o 15 minutos a orar Así que si me ve ahí sentado en el río No, no piense que ando haciendo cosas raras no. Estoy orando, es un tiempo muy padre para mí Y me he estado sentando ahí a orar Y el lunes no tuve ganas de orar Simplemente me senté a ver el río 10 minutos, 15 minutos y se me hizo un segundo, me quedé impactado de tanta belleza, estaba nubladito, fresco, los pajaritos cantando, el césped fresco, verde, bien bonito, solo el lugar, disfruté ese momento de, de, de estar solo ahí y no oré, contemplé, observé y por primera vez en muchos años se me salieron las lágrimas y empecé a llorar. Yo dije ¿Por qué estoy llorando? ¿Todo está bien? ¿Por qué estoy llorando? Simplemente pude sentir a Dios decirme, si sí sabes que te amo, si ¿Sí sabes que estoy contigo, si ¿Sí sabes que me encargo de ti, si ¿Sí sabes que cuido tu futuro, si ¿Sí sabes que lo que a ti te importa, a mí me importa, fue tanto en un instante fue tanto conectar con esa mente de Dios en un instante y comprender muchas cosas que no había estado reflexionando últimamente Que simplemente daba por sentado y, y eso no fue todo, cuando todo esto vino a mi mente la pregunta que más me movió fue ¿Y cómo puedo saber que yo te amo Señor? ¿Cómo puedo estar seguro que yo te amo? Porque asumo que te amo, Asumo crecí en un hogar cristiano desde los ocho años Crecí escuchando sermones todos los domingos, crecí yendo a la iglesia, todo, al, al principio porque me llevaban, después porque yo iba, crecí escuchando a otras personas, sirviéndoles. ¿Cómo sé que te amo? Para mí amarte es asumir que te amo, pero yo no quiero vivir asumiendo que te amo. Quiero saber que te amo. Y puedo entender que amo a Dios, porque es una expresión natural. ¿Has visto un bebé? que la mamá se desbarata con el bebé de un mes de nacido y le hace circo y le hace juego y el bebé la ve bien sin embargo y se voltea para otro lado ¿será que el bebé no ama a su mamá? es que el bebé no está consciente de eso, pero ¿qué pasa cuando el bebé empieza a crecer? responde, amén el bebé responde con una sonrisa, después el bebé pide brazos y la mamá se emociona porque el bebé la quiere Luego el bebé dice mamá, ay dijo mamá y le hace el día ¿verdad? Y sabes, vamos viendo en el ser humano gradualmente esa respuesta que crece y crece y es una respuesta al amor que recibe Y como creyentes a lo mejor al principio no entendemos de amor, solo recibimos y nos hinchamos como los bebés de tanto que recibimos de, de Dios, ¿verdad? Pero hay un punto en la vida donde la madurez te hace retribuir. La madurez te hace expresar que también amas. Y esa parte de bebé, de soy amado, ya lo superamos. ¿Cuántos saben que son amados? ¿Cuántos saben que Dios nos ama perfectamente? Pero viene una etapa de madurez donde ahora tú quieres amar a Dios. Y me llama la atención que la clave de este texto bíblico Romanos 8.28 es A los que aman a Dios Todo les ayuda para bien Oh pues ya, ya, ya no se puede A lo mejor no he amado a Dios lo suficiente Por eso nada me está saliendo bien No, no caigas en ese engaño, no te condenes Si tú sabes que Dios te ama Aliméntate solo de eso Naturalmente vas a comenzar a amar también No es más importante que tú ames a Dios Tanto como Él te ama a ti Tu amor por Dios es solo un reflejo Y una respuesta de lo mucho que has recibido Amén. ¿Te das cuenta que bueno es Dios? Nosotros no fuimos creados para producir el amor Pero sí para replicarlo nosotros no somos generadores O fuentes generadoras de amor No somos fábricas de amor Pero Dios nos dio todos los mecanismos Para que respondamos Y cuando respondemos Podemos hablar de una relación Amén, cuando respondemos Al amor de Dios, entonces hay reciprocidad Y en esa reciprocidad Crecemos, en esa reciprocidad Las cosas empiezan A funcionar para bien Yo dije Señor yo no había valorado por años Y estoy siendo muy transparente con ustedes En muchos años como pastor, como ministro, como misionero Como lo que sea, yo no había valorado si te amo O no te amo, asumo que te amo Pero quiero crecer en esa conciencia de que también yo De lo que he recibido doy Dije ¿Cómo sé que te amo Señor? Y Dios me habló, me dijo me amas cuando amas a tus hijos me amas cuando escuchas a alguien con una situación desesperante me amas cuando abrazas a tu esposa me amas cuando cuidas mi iglesia me amas cuando ayudas a alguien en un crucero que está necesitado y desesperado me ayudas de muchas formas ¿sabías que Dios no tiene cuerpo? Dios no tiene cuerpo decimos muchas oraciones absurdas que son clichés y son excusas nada más y suenan románticas pero no significan nada por ejemplo hermano traigo este problema ponlo en las manos de Dios o sea no me importa hermano estoy pasando por necesidad ah tú déjaselo a Dios a ver vamos entendiéndonos Dios no trabaja solo no es un chef que trabaja en modo aislado Dios trabaja y decide trabajar con personas Dios decide trabajar contigo Dios decide usar tu vida Tú eres una extensión de Dios y su amor Amén Si tú amas a Dios te dejas usar por Él simplemente ¿Sabías que Dios no hace absolutamente nada? Él pudiera hacerlo solo Pero elige no hacerlo solo Siempre está trabajando en colaboración Con su creación y con sus hijos Principalmente hay alguien que hoy va a recibir un abrazo de Dios pero Dios no va a bajar a dar ese abrazo porque Dios no tiene cuerpo Dios va a usar un cuerpo Dios va a usar a una persona Dios te va a usar a ti para dar un abrazo en el momento justo y perfecto me pasó hace unas semanas que visité a una persona que estuvo encerrada muchos años en su habitación en depresión literal, no estoy hablando en sentido figurado literal, muchos años encerrado en su habitación y por primera vez salió con situación muy desfavorable física, con mucha depresión y platicando con esta persona en varias ocasiones. Yo pensaba que lo que yo le decía pues era como que no me importa, pero hace unos días pude verle otra vez. Y no sabía qué decirle más, ya le había dicho todo lo que tenía que decirle Dios te ama, estás desperdiciando tus mejores años, Dios te quiere usar Entrégate a Dios, ya había dicho todo lo que un pastor dice ¿verdad? Lo que un consejero bíblico dice y esta vez que lo vi dije no le digas nada Dale un abrazo, y yo, pero ¿qué va a pensar, no lo he visto en buen rato Tú dale un abrazo y lo único que hice fue darle un abrazo y era como darle un abrazo a esta, a esta madera no No había respuesta y ya lo iba a soltar y sentía que debía seguir abrazándolo entonces de repente esta persona me abraza tan fuerte y cuando me suelta me dice gracias, no había abrazado a alguien en años yo, wow, de verdad, no y él sintió que Dios lo abrazó, sabes que Dios te va a usar para eso para, para, hacer, para que seas una extensión de su amor y ahí sabes que estás en una relación amando a Dios. Amén. Así que bueno, ¿alguien quiere la receta para ver el favor de Dios fluir en y a través de su vida? Son tres ingredientes. Tomen nota. Ingredientes para que todo te salga bien. Número uno, honra su presencia. ¿Lo decimos en voz alta? Honra su presencia. ¿Qué pasa con su presencia? Leímos Salmos 16, 11, dice me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia que hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, amén Honrar la presencia de Dios, la verdad que no es un concepto con el cual estamos tan familiarizados cómo que honrar su presencia, ah es cantarle o ah es venir a la iglesia, no es más que eso Honrar su presencia es estar consciente que Dios está contigo 24-7 Y atiendes esa presencia, amén Es como cuando te pusiste de novia o de novio en una primera relación ¿Tú recuerdas lo que sentías en el estómago? ¿Tú recuerdas esas mariposas en el vientre o no? O ya se les olvidó, ya fueron muchos años Yo me acuerdo cuando Perla y yo nos pusimos de novios Y yo andaba bien nervioso porque íbamos a ir a cenar y yo inventé, siempre me ha encantado inventar cosas y rallies y todo, ¿no? Entonces yo le dije a Perla, vamos a ir a una posada. Ah, bueno, te arreglas, paso por ti, vamos, ok. Yo iba temblando porque había preparado una cena romántica en un restaurante, ¿no? Y no quería que descubriera nada. Traía unas flores escondidas en el carro, quería que todo me saliera bien. Y pues llegamos a un restaurante, pues que ya desapareció, ¿verdad? La finca de Doña Nati se llamaba. Y griego, muy, muy rico. Y fuimos. Y, y Perla estaba así como bien sacada de onda Y me dice, ¿qué hacemos aquí? Ah, pues es que sorpresa Es nuestra cena romántica, nuestra primera cena Y, y yo estaba tan nervioso Que yo estoy seguro que cometí un montón de tonteras eh, Torpezas Que ya mi mente por bienestar borró, ¿verdad? Para no sentirme mal Pero era tanto la emoción de honrar la presencia de Perla Porque estaba ante la persona con la que iba a compartir mi destino y mi futuro. Y no quería arruinar nada. Y todo lo que Perla dijera era, ah, qué padre, ah, sí. Y, y, y así fueron muchas veces, ¿no? Que Perla hablaba y yo veía la sonrisa de Perla y, sí, ah, qué bien. Y en alguna ocasión recuerdo que Perla me estaba dando una mala noticia y yo, oh, qué padre, qué bien. Y Perla fue como que no te das cuenta de lo que estoy diciendo. Sí, sí, qué que padre, pero te estoy diciendo esto, no recuerdo si era algo como un familiar está grave. Ah, oh, qué padre. Te estoy diciendo que alguien está mal. Ah, oh, pues qué no, qué, qué qué padre que me lo puedes compartir para orar, ¿no? Orar juntos. Y sabes, cuando estás con una persona que es tan importante, hasta te puedes sentir intimidado. Con Dios no. Dios te conoce tan bien. Necesitamos cultivar esa conciencia De la presencia de Dios en nuestras vidas No es cliché ¿Sabes? Algo que asumimos Con la gracia de Dios y decimos Ah, check, palomeado, listo Ah, Dios me ama, ya no ocupo Hacer nada, Dios me ama, eh, eh, eh espérate No seas bebé, aprende a responder Ese amor también, amén Oh, es que Dios ya lo hizo todo Yo no ocupo hacer nada, eh hey, no seas irresponsable Como un niño de cinco años Ahora que sabes cuánto Dios te ama Comparte ese amor Amén. Ahora que estás convencido de quién es Dios en tu vida, engrandece esa presencia publicándola. Sé esos brazos de Dios para otros. Usa esos pies para ir a la necesidad. Usa esa boca para hablar palabra de Dios a alguien que está en necesidad. Honra su presencia. Amén. Segundo ingrediente para que todo te salga bien. Número dos, cree en su palabra. Dilo fuerte, creer en su palabra. En Josué 1, 8 y 9 leemos, no lo tengo en las notas Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Sino de día y de noche medita en él Y haz conforme a todo lo que está ahí escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Pregunta, ¿quién hace prosperar tu camino? ¿Seguros? Si fuera Dios, todos tendrían prosperado su camino Hace falta una respuesta del humano si, si nomás fuera la bondad de Dios La que cambia el mundo El mundo ya no fuera así ¿Te das cuenta? Pero Dios ya puso su parte Alguien no está poniendo su parte aquí ¿Por qué está el mundo así? Porque alguien no está creyendo En el amor de Dios Porque alguien no está creyendo En su palabra ¿Por qué las cosas no funcionan A la perfección? Porque Dios falla porque Dios no ama lo suficiente No, Dios amó más allá Dios dio de más Dios dio a su único hijo Su hijo fue a la muerte Dios ya dio todo lo que tenía que dar Ya no hay otro Cristo Ya no hay otra cruz Ya no hay otro medio de salvación Dios lo dio todo Amén Entonces ¿Por qué el mundo está así? No fue suficiente la cruz No, no fue suficiente la obra de Jesús Fue suficiente pero el hombre falla en no creer. El hombre falla en no tomar. Amén. La gracia de Dios es Jesús en la cruz. No hay más. La sanidad viene de Jesús en la cruz, no de otra parte. La provisión viene de Jesús en la cruz. No hay otro lugar de donde venga la provisión. Entonces, ¿por qué hay gente carente? Si, con falta de recursos o con situaciones precarias la llave de la gracia está abierta ¿alguien ha dejado una llave abierta toda la noche alguna vez? anoche en mi casa perdón amor pero no fue la llave del agua fue el excusado que quedó mal cerrado y se tiró el agua toda la noche y yo en la mañana cuando me desperté en lugar de decir gloria a Dios por este día dije yo y el recibo del agua va a llegar como 200, 300 pesos más caro no? pensé yo, la conciencia pero ¿sabes? No sé ni por qué me fui hasta el excusado, perdón Me suele, me suele suceder, me suele pasar Bueno ahorita me voy, a, me voy a recuperar un poco No, en serio alguien ayúdame porque si sí me perdí Estamos hablando de creer, creer en la palabra de Dios ¿Por qué me fui para allá? La Eso, miren la ayuda idónea por eso ¿eh? La gracia es una llave abierta, ¿sí? En sentido positivo me fui, un, me fui un ejemplo negativo En sentido positivo la, la gracia es una llave abierta ¿Y por qué no toda la gente experimenta la gracia? Porque hace falta dar un paso Dos pasos, tres pasos Poner tus manitas y tomar Amén Y ese uno, dos, tres pasos y manitas Se llama fe No solo es que Dios ya abrió la llave Se llama gracia y proveyó Él no falla Él hizo su parte Pero la gracia se aprecia por medio de qué? La fe ¿Qué dice la Biblia? Por gracia que sois salvos Pero no se acaba ahí Dice por gracia son ustedes salvos Y esto es por medio de la fe Amén Se necesita fe para acceder a la gracia Gracia sin fe No es otra cosa que una mala comprensión De la obra de Cristo Pero gracia más fe es Trabajar juntos Como Dios quiere hacer las cosas Dios quiere que sigas la receta Pero Él quiere cocinar contigo Amén Dios quiere que prosperes Pero quiere que le permitas Trabajar junto contigo Él quiere que le permitas Acompañarte Creer su palabra Dilo conmigo Creer su palabra Sabes que a veces Nos es más fácil Creerle al compadre Creerle al gurú Aquel que va a dar una conferencia Creerle a este influencer Que lleva años Dando eh, contenidos Creador de contenidos Y estamos tan absortos De información por todos lados Y le damos crédito a todo pero la mente que creó el universo, generador de toda sabiduría, vive dentro de ti. Y su palabra tiene todas las recetas que necesitas para prosperar en cada área de tu vida. Pero la verdad es que dividimos la atención aquí, allá, allá, y no nos queremos perder de nada. Empieza a darle valor a la presencia de Dios, honrar esa presencia comienza a creer su palabra literalmente y número tres, tercer ingrediente para que todo te salga bien, vive por su poder, lo puedes decir en voz alta, vive por su poder, Efesios 3.20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros nosotros Amén Que está hablando de tres cosas Que deshacen nuestro ego Es que hermanos funcionamos de dos maneras O con nuestra terquedad humana Y nuestro ego O dependiendo del poder de Dios Ante cualquier problema que tengas Siempre va a ser tu decisión O le metes tu ego y te defiendes tú Y peleas en tus fuerzas Te puede ir más o menos Te puede ir bien, te puede ir muy mal Nunca sabes o dependes del poder de Dios para esa circunstancia Yo ya no quiero andar a prueba y error Yo he decidido depender del poder de Dios Aún en las cosas más sencillas de la vida Hay cosas que yo puedo hacer sin Dios Pero elijo hacerlas con Dios Amén Hay trámites gubernamentales Ahí se sí ocupo depender de Dios Hasta el máximo No, no, hay cosas humanas que tengo que arreglar Pero yo digo Señor tú estás conmigo Confío en tu amor Confío en que me amas Y yo te amo también Que pueda salir mal Todo nos ayuda bien A los que te amamos Amén Y sabes Me preparo para recibir Y esta semana Ha sido una semana De una de muchas Que sucedieron hace años Y ya extrañaba Que sucedieran Ver la manifestación De la gracia Y el favor de Dios En mi vida Abriéndome puertas Que no se habían podido abrir En años Y nada más por creer que Dios me ama y yo lo amo Amén, valorar su presencia Todo cambia Amados hermanos, todo cambia Aquí encontramos estos tres Ingredientes que mencionamos pero este último Habla de que Él es poderoso Dilo conmigo, Él es poderoso en mi vida Y dice que Él puede Hacer las cosas mucho que Más abundantemente Ahí va golpe número dos A nuestro ego, Él es poderoso Él hace las cosas más Abundantemente que yo y tercer golpe a mi ego es Según el poder que actúa en mí O sea, no yo El poder que actúa en mí ¿Y cómo se llama ese poder en ti? La fe, la fe Es el poder que Dios te dio para actuar Tú tienes fe Oh pastor, usted mejor ore por mí Porque yo no sé si Dios me va a escuchar el Mismo poder que tú tienes y que yo, Mismo poder que yo tengo Tú lo tienes Dios no da porciones diferentes De su espíritu Dios da su espíritu completo a cada creyente Amén Tienes el poder de Cristo en tu vida ¿Qué tienen en común estos tres ingredientes? Alguien dígame Honrar su presencia, creer su palabra, vivir por su poder ¿Qué hay en común en estas tres cosas? ¿Sabes cuál es el común denominador? Las tres ingredientes te desenfocan de ti Los tres ingredientes te desarticulan de confiar en ti mismo los tres ingredientes te dicen La victoria no está en tu fuerza La victoria está en Cristo, amén Los tres ingredientes te recuerdan Que es Dios en ti El que hace posibles todas las cosas En la palabra Poder ya sabemos y yo sé Que ya es un cliché entre los predicadores Poder en griego es dunamis Dunamis, de ahí se deriva Dinamita, explosión Perdón, explosión, pero cuando pensé En poder Ando muy panadero el día de hoy me puse a pensar en cuanto, cuando Perla hace pan y pues tenemos una panadería y Perla hace pan y yo veo las piezas en la mesa cuando todavía no han leudado y hace barras de pan y la verdad es que las barras de pan son más chicas que este micrófono, así, de este tamaño, pero he visto el producto terminado, es una barrota gigante, no bien bonita, bien grande y veo en Perla la satisfacción de que se le leudó el pan es una tragedia cuando no leuda el pan, pero es porque hay un procedimiento y lo que quiero eh, enfocar es la levadura, la levadura es una cucharadita de un polvito color beige, nada más, ¿Qué, ¿qué poder pueda tener eso?, pero realmente y técnicamente hablando la levadura… Si viéramos con un microscopio, son millones de microorganismos trabajando en equipo, es un ejército de obreros tratando de levantar la masa y entre todos están inflándola, tienen sus infladores entre todos y la masa se está inflando, hay poder ahí, solo que no lo vemos porque es microscópico, pero hay vida ahí, de hecho son microorganismos, es biota, son cosas que nuestro organismo necesita también, o sea, hay vida en la levadura. Yo sé que la Biblia usa la levadura como una metáfora negativa, ¿no? pero lo quiero usar como un ejemplo afirmativo de que no porque no lo veamos con nuestros propios ojos significa que no está pasando nada. El poder que habita dentro de ti es espíritu. La palabra espíritu en griego es neuma. Dilo conmigo, pneuma. ¿A qué te suena pneuma? Es P-N-Euma, pneuma. A neumático, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar cuántas toneladas de chasis Andan corriendo por la ciudad todo el día Sobre aire Porque técnicamente es aire lo que sostiene Tanta, tanta tonelada de, de metal El aire es poder El aire encerrado es poder Puede hacer cosas extraordinarias Las bombas estas que funcionan con aire también Que pueden levantar casas ¿Sabes? El poder del Espíritu Santo Está obrando en ti Está actuando dentro de ti Pero tenemos un problema Los humanos no nos gusta esperar lo que no vemos, queremos que sea visible y ya, si puede ser hoy mejor Y decimos Señor ya no, ya esperen mucho que sea hoy y Dios sigue trabajando Contigo o sin ti, pero Él sigue trabajando, Él prefiere hacerlo contigo Él no es un chef aislado, quiere trabajar contigo en tu vida Y nosotros qué hacemos cuando no comprendemos lo que pasa en el Espíritu y el poder que obra en nosotros, sustituimos los ingredientes alterna, Alteramos la receta No nos gusta el tiempo De preparación, el cual es muy importante También, buscamos Atajos, buscamos Hacks para sacar la receta Más rápido, pero hay que aprender A esperar, hay un poder Trabajando a tu favor en este momento Hay un poder obrando en tu relación Matrimonial en este momento hay un poder obrando en tus finanzas en este momento Hay un poder obrando en tu salud también ¿Cuántos dicen amén? Hay un poder formando la mente de tus hijos Aunque tú veas rebeldía Hay un poder que está abriendo caminos Aunque lo único que veas son baches y, 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 y barreras Hay un poder sobrenatural Que tal vez tus ojos físicos no ven Pero no porque no lo veas significa que no existe Dios está obrando a tu favor Pero hay que seguir la receta No hay que buscar atajos no hay que cambiar ingredientes Ah Señor, sí, yo tengo fe, yo tengo fe Pero ah, me voy a aventar un cursito por ahí Que me ayude a andar más positivo Y empiezo a hacer una capirotada Empiezo a hacer una revoltura de enseñanzas, doctrinas Traigo una confusión tremenda ¿Qué pasa cuando comemos de todo Y no dejamos sentido ningún platillo? Nos pasa mucho en diciembre eso Traemos una situación de diarrea Perdón la palabra ¿por qué? porque nuestro cuerpo no está diseñado todo terreno para comer de todo así indiscriminadamente pues no, si no estás acostumbrado a comer picante y en diciembre te atascas de picante te vas a enfermar y cuando empezamos a hacer mezclas de doctrinas y doctrinas, bueno Dios se enoja conmigo, no se enoja conmigo Dios me ama, Dios me juzga me va a juzgar Dios en la resurrección no me va a juzgar, seré salvo o no soy salvo y empezamos con una confusión por mezclar y mezclar pactos, mezclar obras, mezclar fe, mezclar todo, basta de mezclas, aprendamos a escuchar la voz del chef sigamos la receta sin sustitutos amén mi suegra fue muchos años maestra de cocina y le encargó a las niñas que compraran chiles serranos para hacer una salsa, entonces ella les dijo vayan avanzando yo ahorita entro al taller, pues el taller de cocina en la federal, ¿no? era cuando todavía hacían las recetas ahí en el taller y mi suegra entra al, al taller y todas las niñas están envenenadas con, con el chile hirviendo, ¡ah! Todos están ahogándose, saliendo, corriendo Y mi suegra entra y dice, oh no se puede ni ver, ¿qué pasó aquí? Y está una niña con los ojitos cerrados haciendo, hirviendo chiles Le dice, mija, ¿qué pasó aquí? Pues es que nadie aguantó y estoy hirviendo los chiles Y mi suegra se asoma a la olla y la olla era puro chile serrano Copeteado hasta arriba con poquita agua y Dice mi suegra, mija, pero... ¿Por qué todos esos chiles en una olla Tan chica? ¿O por qué tantos chiles? No, pues es la receta, ¿no? ¿Cuál receta? La que usted escribió en el pizarrón ¿Cuántos chiles Le pusiste? 102 No, mija, yo puse Uno o dos chiles No, 102 chiles No, pues la niña estaba haciendo una bomba Ahí en la escuela sin saber, ¿no? No, no, terrorista esa niña Horrible Y sabes, a veces por no Poner atención a veces por confundir pactos Hacemos unas recetas para la muerte tremendas Dios es vida, Dios es paz Dios no anda a prisas Tú andas a prisa, yo ando a prisa Dios no anda a prisa Aprendamos el ritmo de Dios Todo va a salir bien Dios quiere relación, ¿lo entiendes? Lo entiendo, Dios quiere relación Dios no quiere ser tu genio nada más de la lámpara maravillosa Los leprosos Diez vinieron a pedir sanidad Porque lo único que les interesaba era sanidad Y Dios sanó a los diez Y los diez se fueron ¿Cuántos volvieron? Uno, a servirlo a, a regresar el amor que recibió Espero que eso no sea una estadística Porque tal vez lo sea Pero qué bueno que estamos aquí Amén Qué bueno que estamos aquí diciéndole al Señor Gracias por lo que hiciste Yo te amo también Señor Yo te amo también y termino con esto. Amar a Dios es caminar con Dios. Tú caminas con Dios. ¿Cuántos saben de David, el que se convirtió en rey? Yo hubiera esperado que David haya ido a Cambridge o a Harvard a estudiar para ser rey. Yo hubiera esperado que a David mínimamente lo hubieran metido a una universidad de renombre acá en Latinoamérica y, y que hubiera tomado posgrados, maestrías para ser un buen rey. ¿Sabes cuál fue la preparación de David? David una cosa buena sí tenía Y era sentarse en la pradera con su arpa A inventar canciones a Dios ¿Sabes qué es eso? Enfoque en valorar la presencia de Dios Cantarle a Dios yo, Si yo hubiera sido papá de David Yo le hubiera dado un sopapo a David en la cabeza Yo le yo hubiera dicho Ple, Flojo, levántate, aprende a tus hermanos Ahí andan en la guerra arriesgándote Ahí estás con tu guitarrita, con tu arpa Muchacho este maduro pero ¿sabes qué? David a él no le importaba, él quedaba absorto en la presencia de Dios Y Dios le enseñó a matar leones para defender a sus ovejas Y cuando pasó el curso matar leones, número uno pasó al curso matar osos Matar leones le enseñó a matar osos y después de matar osos pasó ese curso Y ahora era conocido como el terror de los gigantes porque David mató al gigante más amenazante que había entre los filisteos, Goliath. y sabes que nada de esto a David le costó su ego ni le costó su esfuerzo humano ¿saben con qué mató un gigante David? con una piedrita ¿cuántas piedras tomó? cinco, cinco es el número de la gracia pero de las cinco eligió una y a la primera con esa ¡pah! mató al gigante y este es un símbolo de Cristo derrotando a Satanás por ti la gracia de Dios derriba al enemigo, a tu favor, si tú cooperas con Dios. Sabes, Dios no va a hacer nada solo, necesita que tú cooperes. Si tú dices, Señor, este problema lo pongo en tus manos, no lo pongas en las manos de Dios. Pues me van a crucificar por lo que estoy diciendo, pero te digo algo, esa es pura excusa, es pura poesía cristiana. No seamos poetas cristianos, un poeta cristiano no llega a ningún lado. No pongas en manos de Dios el problema, toma autoridad porque Dios está contigo Encárgate de traer soluciones a tu casa porque Dios te ha dado el poder para hacerlo Deja ya de regresarle a Dios las cosas porque ella dijo siempre te sustentaré Siempre te ayudaré, no temas porque yo estoy contigo dice el Señor Isaías 41.10, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Pero aprendamos a tomar al león Y romperle el hocico Perdón, pero es correcto ¿okay? Totalmente correcto Satanás es un león rugiente Buscando a quien devorar Rompele el hocico a Satanás Perdón Queridos hermanos conectados online Yo sé que están en diversas partes del país Y de Latinoamérica Y lo que acabo de decir fue grosero Pero Satanás se cree león y tiene hocico ¿ok? ni modo detén al león, león que no te intimide más porque el león verdadero, el león de la tribu de Judá vive en ti y cuando tú amas a Dios ruges junto con el león de la tribu de Judá y Satanás queda intimidado bajo el estrado de tus pies, que la enfermedad no te domine más, que la escasez no te asuste más, toma autoridad da pasos Estás trabajando, vas bien, Dios bendice toda obra de tus manos Dice la Biblia, yo te doy el poder de hacer riquezas No dice la Biblia, te mando una paca de billetes, mi hijo del cielo, no Yo te di el poder, ¿para qué? Para hacer riquezas Estás bien si estás trabajando, trabajar es algo espiritual también Porque no estás trabajando desde el afán, estás trabajando desde la fe Amén, así que termino con esto, amados hermanos Ah, verdad. Se quedaron, se quedaron en suspenso Primera de Juan 4, 16 Dice Así hemos llegado a saber Y creer Que Dios nos ama Dios es amor Y el que vive en el amor vive en Dios Y Dios en el... Es el siguiente versículo Por si lo pueden poner para leerlo juntos Lo leemos, dice Así hemos llegado a saber y creer Que Dios nos ama Dios es amor y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. Amados, termino con esto. No solo sepas que Dios te ama, cree que Dios te ama. Practica esa relación de dos vías. Amén. Cocina con Dios tu futuro. Prepara con Dios lo que sigue. Camina con Dios. Dios no va a hacer nada sin tu consentimiento, ¿sabes? Esa idea esa idea equivocada de Dios en su soberanía me agarró y me estrelló y me levantó y me sacudió hasta que hice caso. ¿sabes qué? Dios trabaja más con la voluntad del hombre, Dios no es un intruso o alguien que irrumpe en la vida y te quita tu voluntad, Dios no te quita tu voluntad, sé humilde y rinde tu voluntad y coopera con Dios, si tú empiezas a cooperar con Dios desde ahorita vas a vivir en sanidad, si empiezas a cooperar con Dios desde ahorita vas a ver otro panorama diferente, comienza ya ¿amén? no he visto a un próspero, a una persona próspera que no sepa bendecir Va de la mano bendecir y prosperar Bendice Sé las manos de Dios que da Que ayuda al necesitado, bendice No retengas No he visto prósperos bíblicamente hablando Que prosperen reteniendo Con miedo a perder, con miedo al futuro Más bien he visto al justo Prosperar como palmera Y como cedro en el Líbano Como árbol, un árbol naturalmente Fructificante, amén Vamos a orar, ahí en tu lugar Cierra tus ojos y vamos a decir juntos Padre, gracias Gracias por tu palabra Gracias por renovar Nuestro entendimiento Gracias porque toda trampa del alma Ha sido exhibida Y porque no tiene poder Ninguna de estas trampas Sobre mi alma Tengo un alma renovada en Cristo Cada día renovada Transformada Y camino con Jesús En revelación de su gracia cada día, gracias Padre por tu sanidad, gracias Padre por tu provisión gracias Padre por esa relación Padre e Hijo que gozamos que tenemos y gracias porque todas las cosas me ayudan para bien, todo coopera sinergiza para mi bien todo suma, nada se desaprovecha para un Hijo de Dios, gracias en el nombre precioso de Jesús sigue dando gracias a Dios y hoy quiero preguntar si hay alguna persona Que por primera vez ha escuchado el Evangelio Que por primera vez ha escuchado el plan de salvación Te lo resumo rápidamente, amada persona Si esta es la primera vez que estás en una iglesia cristiana O segunda vez, el plan de salvación de Dios para ti Es que recibas a Jesús Porque si recibes en tu corazón a Cristo Jesús Estás dándole un sí a la vida eterna Estás dándole un sí a la vida en abundancia y si tú eres esa persona Esta invitación es muy especial para ti Hay decisiones que nos van a cambiar El resto de la vida Pero esta decisión de aceptar a Jesús Va a cambiar tu eternidad Va a definir dónde vas a pasar la eternidad Hoy Dios quiere salvarte Pero la única forma de ser salvo Es a través de Jesús No hay otro nombre dado a los hombres En quien podamos ser salvos Así que si hoy abres tu boca Y confiesas a Jesús como tu Salvador Te aseguro, te prometo que hoy eres salvo Y ya estás contado con Cristo En el reino eterno Así que solo haz esta oración en fe Creyendo, repite estas palabras Creyendo y di conmigo Jesucristo, hoy te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Hoy te abro la puerta De mi corazón y te invito a entrar Te entrego el trono De mi voluntad Te entrego mi pasado Presente, futuro te entrego todo mi ser, te acepto como mi suficiente, eterno Salvador. Gracias por el perdón de pecados y gracias por la vida eterna que me das a través de esa obra preciosa, perfecta, llamada cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Música